0: Eu sou o Diegueira, e aproveitando que a gente tá chegando aqui no final do ano, viemos trazer para vocês o nosso top 5 de filmes de Natal né, de diverso
1: Isso aí, mano. Para pra mim, essa época do ano, ela é perfeita, justamente porque, assim, é... o Natal em si não é uma coisa para mim, ah, meu Deus, como importante, mas os filmes de Natal, para mim, cara, é a coisa mais massa que tem nessa época. Eu adoro filme de Natal. Tudo bem tem a questão da nostalgia, a questão, assim, né, da reunião da família em época de Natal, para ficar assistindo esses filmes, que são filmes bonitinhos, geralmente com roteiro clichê, né? E aí a gente resolveu, então, reunir aqui para fazer o nosso top 5 filmes de Natal. E vamos lá, mano, né? O nosso, em
0: quinto lugar, aí aparece o... Herói de Brinquedo. Herói Nossa, de Brinquedo, né? filme de 1996, nós colocamos aqui em quinto lugar. Filme aí estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, né? Que interpreta o Howie Langston, é, um trabalhador, aqueles workaholic, um clássico, assim, dos filmes da rotina dos nova-iorquinos, mora em Nova York, não tem tempo pra nada e acaba também não tendo tempo pro filho Jamie. E aí tem um momento ali que, o ápice né, das falhas dele como um pai ausente, que é quando ele perde um evento importantíssimo pro filho, que é um momento do Karatê em que o filho vai receber a faixa azul. Desde então, ele se promete, promete pra todos que ele não vai mais falhar, não vai mais deixar de, de estar presente, de ser um pai atencioso, e aí começa a desenrolar então a história do filme.
1: E aí e aí ela vai começar justamente ali, onde o momento em que o moleque mostra, ele vê na TV, ele mostra o pai o interesse num boneco que ele tá tendo ali. Cara, quem nunca, né, quando era moleque, viu algum brinquedo na TV, ficou muito louco querendo aquilo ali e tudo mais, e ele viu o boneco do Turbo Man, que era assim, a grande sensação no momento, né, e aí enlouqueceu querendo aquele brinquedo, ah, eu quero, eu quero, e o pai falou, mano, então esse é o meu momento, né, já que eu rateei que eu com ele ali, não tô acompanhando muito o crescimento dele, vou tentar ganhar ele através do, 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 do bom e velho consumismo, né, cara? Vou dar presentes pra ele e fazer o moleque gostar de mim de novo, me amar de novo, tudo mais. E aí começa, então, a abrir. O problema é que ele é tão workaholic que ele simplesmente vai deixar pra última hora, obviamente, pra comprar o brinquedo. E aí, basicamente, esse filme é uma jornada do, do Arnold em tentar buscar aí, né, o brinquedo que tá em falta em todas as lojas e tudo mais. E tem um confronto que, pra mim, é engraçado demais, velho que é ele e um carteiro brigando para conseguir o último <risos> Turbo Man do mercado ali, basicamente, e isso acaba desencadeando sua jornada toda no filme
0: inteiro aí, né, cara? Ele quer basicamente comprar o amor do filho de volta com esse brinquedo, né? Verdade, e quem nunca, né? Quem nunca deixou pra última hora para comprar seus presentes de Natal e acabou tendo que lidar aí com shoppings e lojas lotadas e preços altíssimos. E uma curiosidade interessante é que esse brinquedo e esse filme fizeram tanto sucesso que o brinquedo chegou a ser criado e vendido, né, logo depois do filme e, e bastante vendido, é, né?
1: Não tinha como não ser, né, é... Não, ah, é muito sucesso, cara.
0: Foi um ícone, né, hoje a gente só encontra esse brinquedo em leilões mesmo, né?
1: É, não tinha como não ser, porque, porque pô, sabe, é, é muito louco o fato de, tipo, o filme fez muito sucesso quando ele saiu, os caras querem aproveitar, né, quase todo filme aí, a gente vê filmes assim, que fazem muito sucesso, geralmente sai também os merchandise depois, nos bonecos, uns camisetas, e os caras aproveitaram, né. É, uma coisa legal aí, né, cara, é que, que é massa a gente saber, é que, por exemplo, assim, tipo, tem um dado momento do filme que o pai dele, né, ele tá na briga pra conseguir comprar o boneco, e ele acaba conseguindo uma fantasia do Turbo Man que ele vai aparecer numa parada... Né? Numa, não é carreata? Numa passeata, né? Numa marcha e né? é ah. acho que o Macy Days Parade, até eu acho que isso, é. Isso. Ele aparece lá vestido de Turboman, né, mano? Em um dado momento, o filho dele tá lá assistindo aquela parada, mas não sabe que é o pai que tá vestido de Turboman. Ele vê o Turboman, fica muito louco lá e o cara olha pra ele, aponta pra ele e fala: Ah, eu sou teu pai, fazendo uma clara alusão ao Star Wars, né, cara? Verdade, e o que, é, o que é muito louco saber que esse moleque, três anos depois, estaria no Star Wars episódio de um, Ameaça Fantasma, né, mano? Três anos depois, então, ele aparece como o nosso Anakin Skywalker. Só que, claro, três anos mais novo ali, em 96, né? Mas é, nós já vemos aí, então, é uma relação, claro, um easter eggzinho, legalzinho, mas que já tem uma relação ali do Star Wars, que os
0: caras fazem essa pequena brincadeira, né? Muito louco. Muito massa. E então chegamos à quarta posição, e em quarto lugar a gente tem Natal em 8 Bits, um filme super recente, de 2021, e que é também um original da HBO Max, Marcelo. Exatamente, cara. E nele,
1: ah, por que ele tá aí no meu top 5, né, cara? Porque ele vai misturar duas coisas que eu adoro, que é essa magia natalina, né? E também essa nostalgia dos nintendistas, né, cara? Então, assim, quem cresceu jogando videogame uh, vai se identificar, obviamente, com esse filme. É o meu caso, né? É, Era é, né, é, é o nosso caso, né? na verdade, é, é, né, mano? Demais. É, é do Leandro também, do enfim, é, cara. Quem cresceu jogando, eu vi o sinopse desse filme e falo, mano, nostalgia eu vou te, eu lá eu Tem em que cima, assistir que assistir, exatamente. Então a, pô, ali já tem um, um ator que eu adoro, né? Cara, além de ter esse tema focado em jogos, ainda tem o Neil Patrick Harris, né, cara? Isso. Nosso famoso ali. Ele vai estar tá interpretando o Jake Doyle, que é o pai contando pra filha em, em flashbacks ali, que vai né, intercalando o filme. Ele vai estar tá contando pra filha a história de como ele ganhou o Nintendinho lá no Natal. No caso, o Nintendo 8-bits, né? E é muito louco, porque é, tu vê é, a guriazinha vendo aquele videogame e fica tipo o que, que é isso aqui? É a mesma coisa hoje, né, meu? Tu pegar um moleque, tu que tem filho ali, vai mostrar um videogame lá com é, 8, 8 bits, sim, 16 bits sim. cara, olha aquilo ali, não, eu quero jogar sim. Mario Odyssey no Switch, né? Sim, isso, aí, isso aí não sim. é jogo pra mim, tá ligado? Então é ele mostrando toda a magia, não só do videogame, mas tu vê que no fim o que vale não é o videogame em si, mas é a forma com que ele conquistou aquilo, tá ligado? Como, como marcou o fato dele ter ganhado o esforço que houve pra ganhar aquilo ali. Então, cara, eu acho esse um dos filmes mais massa que tem da Natal Aí, ultimamente, até porque ultimamente eu acho que não tem saído muito filme de Natal muito massa, não sei se foi porque, sei lá a magia do Natal meio que morreu pra mim <risos> depois que eu envelheci porque realmente não tem saído nenhum filme de Natal que tenha sido destacado ultimamente é. mas nesse sentido, cara, eu achei que esse filme aí foi muito legal por trazer duas coisas que eu gosto.
0: Eu achei bastante original essa ideia, né, Marcelo? Acho que ela sai um pouco do lugar comum dos filmes de Natal, né? Assim tira um pouquinho o foco do Papai Noel, daquela coisa da fantasia e traz uma história legal de conexão do pai com a filha, né? E uma história que, bom, pra quem gosta de videogame, mesmo que não tenha pego a essas gerações mais antigas, com certeza vai se identificar bastante. Pra quem tá acompanhando aqui e de repente não conseguiu situar o Nintendinho 8-bits ele vem antes do famosíssimo Super Nintendo, que esse é um videogame bastante conhecido, talvez algumas gerações conheçam mais daí pra frente, né Marcelo Exato. e bom, como o Marcelo falou então, o personagem que é o pai vai contando e vai fazendo o filme uh, partes no passado recriando os anos 80 com piadas ótimas e partes no presente ali contando pra filha
1: exatamente, cara, e funciona, véio. funciona bem não tem nenhum roteiro profundo meu Deus, todo filosófico mas faz a gente voltar para nossa infância com justamente essa característica do filme de anos 80, que são filmes leves, com roteiros leves, não tem nada ali muito, meu Deus do céu, sabe, vai explodir a tua mente, não é isso, mas é, pro que ele se propõe a fazer, cara, eu acho que funciona bem demais, e fica a indicação aí, meu, tá lá, original e bio Max. Cara, em terceiro lugar a gente vai ter o Elf, ou um duende em Nova York, né? que também é um filmaço aí, porque vai trazer o nosso o nosso lema. Legendário Will, Will Ferrell, né, cara? Pô, o cara é muito bom, mano. Eu adoro os filmes dele, velho. Então, é... Não dá nem pra ficar falando dos filme desse, senão a gente vai longe aí ficar comentando as outras coisas e tal, mas uh, esse filme, é muito legal. Ele vai tratar justamente da ideia de um ser humano que foi criado por duendes como se ele fosse um deles. Sim. Só que ele é meio lerdão, assim, né? Ele é, meio... ele é meio apagado e tal. Sim. E ele demora, cara, 30 anos pra notar que tem uma coisa meio diferente com ele, né? Então, o filme inteiro gira em torno
0: disso. É muito legal, por é muito louco, né? Porque o cara é, é quase que um mogli criado entre os lobos, né? Só que no caso dele é o duende e acaba não se dando conta até os 30 anos. E aí começa a perceber que tem uma coisa errada, né? De repente. E sai em busca de conhecer o, os seus verdadeiros pais e vai então pra Nova York tentar descobrir, né? A gente sabe que essa é uma história que nem sempre vai ter final feliz. A vida não é um conto de fadas e também a gente sabe que quem cria é que são a verdadeira família, os pais. Mas enfim, ele quer descobrir e ele vai pra Nova York apenas sabendo que o nome do pai é Walter e que ele trabalha numa editora de livros infantis e que ele tá na lista negra do Papai Noel, porque acho oh. que ele trabalha demais e não dá atenção, algo assim. E então, né, aí começam as desventuras dele em Nova York procurando conhecer quem é o verdadeiro pai. Né?
1: Uma cena marcante que tem nesse filme, cara, é o Arroto, velho. O Arroto, lembra do Arroto? <risos> do 12 Segundos, cara, que foi feito pelo dublador ali, o Maurício Lamarck, velho. O cara arrotou por 12 segundos, ele até brincou depois dizendo
0: que aquilo ali era um tanto, né? De, de garganta, garganta tribal, tribal é. né, velho? É, a curiosidade de... é que esse arroto aconteceu de verdade, é. né? Não Exatamente, é uma montagem, porque... não é uma edição. É, né? porque ó, tá, ó, quem
1: assiste aquilo ali, não, eles pegaram o áudio e alongaram o áudio do arroto ali. Não, o bagulho é natural
0: mesmo, verdade. cara. Eu não
1: consigo voltar por 12 segundos. Já conseguiu meu?
0: Ah, eu acho que eu consigo, peraí uma tipo, curiosidade é interessante difícil. Marcelo é. é que o filme se chama um duende em Nova York só que grande parte do filme não foi filmado em Nova York foi filmado em Vancouver e isso se dá pelo fato de que em Vancouver é muito mais barato o aluguel e a produção pra fazer as filmagens aliás muitas produções foram feitas em Vancouver exatamente por essa baixa esse baixo custo de filmagem ah
1: isso entende né cara porque assim em Nova York tem tanto filme que se passa lá que pô, o custo deve aumentar a cada filme que passa lá e deve crescer né cara Verdade. então pô Ghostbusters tem muita gente que viaja até pra Nova York justamente pra encontrar os sets de filmagem dos filmes famosos e tudo mais, né cara, então é, imagina quanto é que não vai custar pra fazer uma filmagem tu parar uma rua ali em Nova York pra fazer uma tomada ali, cara, nossa, então é uma forma de tu dar uma barateada nos custos de produção, né cara, se entende perfeitamente cara, Sim. uma coisa massa desse filme aí também é a questão da perspectiva, né velho, tipo, como o Elfo, como o Will Ferrell, ele aparece muito mais alto do que todo mundo nas cenas basicamente em que ele não é, tinha um banquinho, eles usavam uma técnica de perspectiva de câmera que também é utilizada no Senhor dos Anéis, quando Oi. os Hobbits conversavam com o Gandalf, ou quando o Gimli, que é o anão, que curiosamente ele é o ator mais alto de todos, né, o cara que faz o anão, o Gimli é o mais alto de todos os caras fazem esse jogo de câmera, que é tipo, o cara filma de baixo pra cima e dá aquela Sim. sensação de que o cara é super alto né, claro. então dá essa enganada em quem tá assistindo, e isso também foi utilizado nesse filme Sim. aqui, uh, e a gente recomenda loucamente aí, cara, Sim. esse é um filme bonitinho sabe né? quem é
0: que foi cotado pra esse filme além do Will Ferrell? Hum. O Jim Carrey porque recentemente bah. ele tinha feito o Grinch, então já tava com essa, né, com essa questão, essa característica assim, né, bem marcado pra ele, né?
1: Bah, massa, velho. Uhum. Eu, agora eu fiquei pensando com ele de... de, de... Seria legal ele... também. Seria... É, Seria legal é, não também. tem... Nessa época que ele tá em alta, não teria um filme de meio comédia, coisa assim que ele Verdade. não entra que não ficaria bom, né, cara? Verdade. Eu sou então, super
0: recomendação nossa, nosso top 3 do End of War. E chegando então no nosso segundo lugar do nosso top 5, e o segundo lugar é o Estranho Mundo de Jack, sim do insano roteirista Tim Burton, animação aí de 1993, Marcelo
1: exatamente, cara, o filme que os góticos aí, os adolescentes são apaixonados até hoje que tem de gente com tatuagem, né, cara do Estranho Mundo de Jack e tudo mais porque é maravilhoso, né, cara, ele tem aquela pegada sombria do Tim Burton, clássica do Tim Burton ali, mas também tem esse clima natalino, essa magia muito louca, tem aquele tom de comédia eu acho maravilhoso, cara, ele exatamente. conta a história do Jack, né, que vive ali, na cidade do Halloween, e como o nome já tá dizendo, tipo, pô, todo ano a grande festividade pra eles é o Halloween tudo mais, e tudo mais, e chega um dado momento que o Jack fala, ah, véio, todo ano isso, mano, todo ano, todo ano isso. Aí um dia ele decide vagar, né? Uma certa feita e ele decide vagar por aí. E ele acaba entrando num portal. E ao cruzar esse portal, ele vai conhecer uma outra realidade.
0: Onde ele vai acabar se deparando então com o Natal e com o espírito natalino. É só que aí quando ele retorna, ele acaba entendendo tudo errado, né? Ele entende que ele precisa sequestrar o Papai Noel. E embora a Sally tava dizendo que isso era muito errado, a Sally, namorada dele, não teve jeito de colocar isso na cabeça dele. E ele acaba realmente sequestrando o Papai Noel. <risos> e uma coisa incrível é que esse filme, ele acaba sendo meio que uma consequência de um poema de três páginas do Tim Burton, né? E como ele mesmo diz, ele assistia todo o Natal ao Rudolph, a rena de nariz vermelho, e ao Grinch. E aí quando ele chegou na Disney, ele disse que queria fazer exatamente o oposto a isso, né? O Grinch é o contrário, ou seja, a pessoa conhece o Natal e gosta, se apaixona pelo Natal, né?
1: Exatamente, cara. E, tipo assim, uh, de uma ideia pequena, acaba saindo essa produção maravilhosa, né, mano? E, apesar de eu não ser dirigido por ele, tem essa marca dele, tu vê o coração dele colocado nesse, nesse desenho, né? Nessa animação stop motion, né, cara? Que isso é muito louco pra mim, isso é o mais louco desse, desse desenho. O cara leva três anos pra ser filmado, porque os caras, justamente, pra fazer na técnica de stop motion, né, meu, a gente sabe o quão demorado é, velho. Meu Deus, eu não teria paciência, mano. Sim,
0: porque essa técnica de stop motion é... Tu monta ali a posição dos bonequinhos com massinha de modelar E faz um take daquilo Os bonequinhos não vão se mexer Aí tu mexe um pouquinho eles e faz outro take é, E aí vai, tu vai juntar essas imagens E que vão produzir a animação Então tu imagina, é ficar fazendo uma sequência de é. fotos Em que em cada foto tu tem que modelar a massinha ali do jeito que tu quer Só pra vocês terem uma ideia é, Os dados que a produção divulga sobre esse filme É que eles levavam uma semana inteira Pra filmar um minuto de filme Então todo o é nosso respeito uma a uma obra dessa é,
1: entende, cara. Eu tenho muito respeito por pessoas que têm paciência. Eu não tenho, tá ligado, cara? De ter quebrado aquilo ali, deitado no chão, chorado em posição fetal. Imagina, cara. Imagina. Porque tu fica ali a cada milimetricamente tá, foto, 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 sabe? E tu tem que trocar a expressão, tem que trocar o olho, a boca, tudo, cara. Meu Deus do céu, mano. Pra mim isso é, é impensável, sabe? E sair uma obra linda dessa, cara, em stop motion, bah, eu, eu acho genial, cara. Na era em que é muito mais fácil tu fazer, hoje em dia, tu fazer um negócio em CG, mas os caras ainda optar por fazer no, no porque naquela época, eu acho que naquela época o CG ainda, não sei se ele já tava... É, que dava se Mas já tava pra fazer, fazer né? Né? uma escolha mesmo exatamente, né? então Isso. assim, é muito louco porque tipo, não, vamos fazer esse negócio orgânico, né velho, então pô, eu respeito demais e o resultado não
0: podia ser melhor, não é à toa que tá em segundo aí mano. verdade, quando vocês assistirem, lembrem-se disso, hein? façam um olhar aí especial pra ver que o filme que vocês estão assistindo foi um filme feito com essa técnica super sofisticada, difícil né, de executar. E então chegamos no nosso primeiríssimo lugar, no nosso top 5 de Natal, então escolha aqui do Nerdverso, mas que eu acho que vocês já devem estar tá adivinhando, porque é um filme que realmente marca a vida de muita gente, claro, não podia ser diferente, esqueceram de mim, ou na tradução original, Home Alone, o Macaulay Culkin interpreta o menino de 8 anos, o Kevin McAllister, numa família gigante, né? <risos> gente pra caramba ali, e então essa família vai fazer uma viagem e o Kevin fica dormindo em casa e acaba sendo esquecido pela família aí, né? Esquece uma das crianças e só se dá conta quando já tá lá e não consegue o avião pra voltar e ele acaba passando ali o Natal e ficando sozinho em casa.
1: Cara, eu tenho um ritual, velho. Todo Natal eu tenho esse ritual que eu, eu, eu vejo esse filme. Eu sou aí. obrigado, sou obrigado. Todo Natal eu vejo esse filme. Que é isso, cara. Tipo, é, e assim, não rodeado de família e tudo mais, acho que até durante a pandemia ali que eu passei sozinho, isolado em casa, velho assistir e esquecer de mim e eu, Legal, eu sempre assisto, isso é uma coisa que eu faço desde moleque, assim, e agora que a gente tem a Natal tá na era dos streams dá pra tu escolher a hora que tu quer ver aquilo ali, né, mano então, é, cara, todo Natal eu assisto porque esse filme, pô, é um marco pra mim, sacou? Eu Sim. amo esse filme, cara uh, não é à toa que tá em primeiro lugar aí pra mim, eu acho que o grande é, diferencial desse filme é o Macaulay Culkin velho, né, é o Sim. Macaulay Culkin, moleque ele manda bem demais esse filme, cara uh, ele é, é um filme bonito, cara a música, cara, a música esse filme, trilha sonora de cima, ela é marcante, cara ela é emocionante, na verdade, até hoje quando eu ouço ela, eu fico de certa forma emocionado, assim, mano, então, claro, porque deve remeter também ao lance mais nostálgico da gente lembrar da infância, quando assistir esse filme, né, mas é muito louco que às vezes a gente se identifica com aquela farofada da Natal, tem 200 pessoas da família correndo e fazendo mala pra ir viajar,
0: e tanto na loucura que deixa o moleque em casa, né. E tem um negócio muito legal também no filme, que é o menino sozinho, aquela coisa da criança sozinha tendo que se virar, né, é. que quando a gente assiste quando a gente é criança, né, a primeira vez que marca Essa a gente a gente pensa assim nossa, será que eu ia conseguir é. fazer isso? imagina que legal mas ao mesmo tempo que assustador, é né? É. e aí ele vai lá vai se virando então ele tem que aprender a fazer compras ele vai ter que aprender a cozinhar ele tem que aprender a se virar ele vai assistir TV sozinho aí tem aquela brincadeira de gravar, né? com o vídeo uhum. a, a voz do filme ali com é. os tiros e aí, claro, tem um momento, né, muito gostoso, muito divertido e fantasioso, né, que é ele ali tendo que lidar com dois ladrões atrapalhados e ele faz um monte de armadilhas divertidas pra conseguir sozinho é. ali é, se virar e se defender né, dos ladrões. É, que ele começa a sair sozinho de casa, pra no mercado e tudo mais e esses dois
1: bandidos ali que se autodenominam os bandidos molhados, Sim. eles acabam vendo que esse moleque andando sozinho pra lá e pra cá até que eles vão atrás e meio que notam que ele tá sozinho em casa. Falou, aí ó, pô casa fácil de roubar, tem só uma criança mal sabe que o moleque endiabrado, ele fez uns 300 armadilhas dentro de casa e todas elas muito bem pensadas né cara, uma cena que é muito marcante nesse filme é ele, é, querendo entender como é a vida do adulto, ele vai lá fazer a barba, né? Então, depois que ele termina, termina de fazer a barba, ele passa uma loção lá, acho que com álcool, sim, sim, e aí aquilo ali dá uma dor nele, né ele bota as mãos aqui dá um grito pra câmera, sim. aquilo ali foi coisa dele, aquilo ali não tava no roteiro, Olha, aquilo ele não ligava. foi pensado, ele fez aquilo ali espontaneamente, o diretor um olhou dele. e falou cara, que genial ficou, e acabou, querendo ou não, espontaneamente, mas acabou se tornando uma das cenas mais marcantes e simbólicas desse filme, né? Que é genial. ele na frente do espelho
0: com as mãos aqui dando aquele gritão, né? sim É, o papel do Macaulay Culkin que marca, né, ele, assim, né é a marca dele, a gente acaba associando muito, assim, o Macaulay Culkin a esse personagem. Uma curiosidade legal, assim, incrível, é que o John Huggs, né, que escreveu o roteiro, quando ele escreveu o primeiro roteiro, ele escreveu em nove dias, e ele escreveu exatamente, assim, quando ele fez uma viagem pra Chicago e teve esse pensamento, assim, meio de susto, assim, imagino o que aconteceria se eu esquecesse um dos meus filhos, né? Sim, é. Cara, e uma coisa legal também desse filme que eu acho massa de destacar, é
1: que, tipo, assim, é A casa, no caso, tem os takes da casa, das filmagens, mas ele não foi filmado dentro daquela casa, né? Eles construíram uma casa num set, dentro de um ginásio de uma escola em Isso. Chicago. Então todo aquele filme, que as cenas dentro da casa, é dentro de um ginásio Isso. de uma escola em Chicago, né? Isso. Só que, pô, nós estamos falando da época de Natal, tem que estar tá nevando. Então, no dia lá que eles estão filmando, do nada começa a nevar um monte lá na cidade... E os caras têm que correr pra frente da casa pra filmar ela, tipo, mil vezes nevando, porque Sim. os caras sabiam, mano, se a gente não filmar hoje com neve, a gente não sabe se vai poder conseguir depois, né? Sim. Então foi aquela correria pra fazer os takes ali da, da neve na frente da casa e tudo mais, mas muita gente não sabe que o filme de fato é filmado dentro de um ginásio. Isso Olha é muito que loucura, louco, né, cara? Tudo que os caras uhum.
0: fazem assim e entregam pra gente aquela obra, a gente nem se dá conta, né? Como foi um, um trabalho bem feito, né? É. Olha que massa. Ah, mas que massa. É, o filme ainda teve mais algumas sequências, né? Teve o Esqueceram de Mim 2 e ser bem famoso com o próprio Macaulay Culkin depois tiveram outros filmes com outros atores que tentam recriar esse sucesso né? mas que acaba não marcando tanto o que marca realmente nos nossos corações é o primeiro, né? O Esqueceram de Mim 1 um. e esse é o nosso top 1, hein, Marcelo? É um certo lamento, de certa forma que como eu queria ter
1: visto o Macaulay Culkin crescer mais no mundo Sim. de cinema assim, né, cara? a gente
0: ficou esperando, é, né?
1: Pô, imagina, cara, e ele meio que deu aquela sumida né? ele fez aquele filme pra mim também que me marcou também naquela época, mas é justo Justamente nessa mesma época que é traumatizante, né, cara? Até hoje eu não duvido por causa daquele filme. Que é o meu primeiro amor, né, velho? Tu vai assistir aquilo ali achando que é um filme bonitinho e tu termina em posição fetal na frente da TV, Sim, né, velho? Então, como forte. é que aquilo ali pra criança. Velho, é um filme pra... não é pra criança que ele pelo amor de Deus. Até velho. a música é. marca Exato, filme, exato, né? né, mano? E aí o é que, que acontece? Tipo assim, a gente imaginou, não, o cara vai crescer e aos poucos ele foi sumindo, começou a passar é, por vários problemas. Diz que agora ele tá. Eu fiquei feliz de saber que hoje em dia ele conseguiu voltar pros trilhos, assim, tá levando uma vida legal. Bom, Mas né? infelizmente no cinema, né? ele acabou não emplacando aí uma carreira muito consolidada, né, velho? Como uhum. vários atores mirins, né, cara, se a gente for parar para pensar, aí diversos atores mirins também fizeram muito sucesso quando o moleque sumiu. Mas uhum. é isso aí, meu, manda para nós o teu teu top 5 aí, teus filmes favoritos de Natal. E se não tem nenhum, pô, agora tu tem as nossas indicações aí, vai assistir.
0: Exatamente. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Um feliz Natal a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.